0: утро медленно, но верно наступало на лес. Тьма уходила неохотно, цепляясь за кусты и прячась за деревьями. Стояла напряженная, словно звенящая тишина. Пожилая женщина в длинном платье, подвязанное темным платком, остановилась, опираясь на суховатую палку. «Дождь, видать, будет. Ну, дай бог, успеем добраться». «Бога нет» сообщил ее путник, мальчик лет 10, затем спросил. «Баба Катя, а мы куда идем-то?» Женщина вздохнула, подняла была руку перекреститься, да под взглядом пытливых синих глаз внука, вернее, внучатого племенника, передумала. «К родственнице моей, Евдокии, погустишь у нее с недельку-другой на заимке?» «Это к той, что ты, Тынька ведьма зовешь?» Тронувшаяся с места баба Катя встала как вкопанная. «Никак послушал?» «Я случайно. Честная пионерская». «Ленька, ты же обещал, что не будешь поминать ни пионеров, ни деда с отцом». «Баба Катя, ну лес вокруг. Савка-полицай в деревне остался». «А чего на недельку-другую? Наши немцев побьют, дед за мной приедет, а я в гостях. И так к школе опоздали». «Некогда языком молоть, путь не ближний!» Баба Катя довольно шустро двинулась дальше, забыв про палку. Мальчик широко зашагал рядом, размахивая узелком с нехитрым имуществом. Надолго женщины не хватило, вскоре она замедлила ход, а на краю полянки и вовсе остановилась отдышаться. Ленька пробежался вокруг и вернулся. Баба, Катя, там дерево поваленное. Пойдем, сядешь, отдохнешь. Не хотелось бы, место тут уж больно нехорошее. Да видать, придется. Бормотала женщина, плетясь к найденному ленькой дереву. Потихоньку бормотала, но мальчик услышал: А почему нехорошее? Вместо ответа женщина показала рукой на противоположную сторону полянки. Холмики какие-то! Это что? «Пристанище, душ неприкаянных, вздохнула баба Катя. «Непонятно, ты объясняешь?» Ленька, собравшийся сбегать к холмикам, обернулся. «Самоубийц здесь хоронили со всей округи. На общем-то кладбище — грех. Вот и нашли местечку. А душеньки не отпетые, не успокоенные маются. Привидениями по лесу летают. Правда врать не буду, вреда никому не творят» а пугать пугают. Ты лучше туда близко не подходи. Баб, Катя, не бойся, это суеверие, бабкины сказки. Смотри, вон даже табличка на палке сохранилась. Сказано, не подходи, могилки старые, провалишься в яму. Ладно, посидели, дальше пошли. Дальше двинулись уже не так, Торопка. Леньки ненадолго хватило так плестись. Он стал забегать вперед и сходить с тропки. Наткнулся на обложенный камнями родник и позвал спутницу. Та послушно свернула тропы, обрадовавшись возможности отдохнуть. Не рассчитала свои силы, путь трудным оказался. Мелькнула мысль, а не Дунька ведьма ли порчу наслала, что ноги не идут? Баба Катя потихоньку перекрестилась, «Упаси, Господь, от ведьминских проклятий!» «Это змеиный рудник», — пояснила Леньке и, предваряя расспросы, добавила. «В жару на этих камнях змеи любят греться». Мальчик, усевшийся на один из этих камней, соскочил, отошел на несколько шагов и сказал. «Баба Катя, ты не подумай, я змей не боюсь. Просто не люблю. Скользкие, нерзкие». «А сейчас ты их не увидишь». Они, как осень начинаются, в норы свои уползают. Остаток пути двигались молча. Ленька тоже устал. Однако, когда они вышли к бревенчатому домику на невысоких сваях, воскликнул. «Ух ты! Избушка бабь «И кто из нас в сказке верит?» Ехидно спросила баба Катя. «На сваях дом потому, что по весне заливает. Тут река неподалеку». Она поднялась по деревянным ступенькам и вошла в открытую дверь. Ленька зашел следом и завертел головой, осматривая просторное светлое жилище, не походившее на пристанище ведьмы. Хозяйка домика стояла у стола спиной к вошедшим. Высокая, худая, в длинном черном платье и черном же платке, из-под которого по спине до пояса струилась змеей коса, — Что, Катерина, и Дунька ведьма понадобилась? — спросила она, не оборачиваясь. — Здравствуй, Дуня, — залебезила баба Катя. Хозяйка издала короткий смешок и обернулась. Гости попятились под пронзительным взглядом корих глаз. Всмотревшись в Леньку, Евдокия сказала задумчиво, скорее утверждая. — Захара, внук! — Родной внучок, Ленькой звать. Закивала баба Катя и неожиданно бухнулась на колени. «Выручай, Евдоки, Некому больше мне податься!» «Поднимись!» – коротко приказала Евдокия. «Вон на лавку сядь! А ты, дедов внук!» – обратилась к Леньке. «Иди во дворе погуляй, нам наедине поговорить нужно!» Ленька хотел возразить, но побоялся сердитой хозяйки. Как только мальчик вышел, баба Катя всхлипнула пару раз, видимо, пытаясь разжалобить собеседницу. Не получилось. «Сопли не распускай! По делу сказывай!» Хозяйка насмешливо уставилась на гостью. Баба Катя тяжко вздохнула. «В деревне нашей часть немецкую расселять будут. До того комендант лишь был до трое полицаев. Один местный, Савка, двое пришлых». «Отец Ленькин, красный командир. Да и Захар в большие начальники выбился, сама знаешь. В прошлом году мы всей семьей у него в столицах гостили. Я с дуру и предложила. Привези, мол, Леньку к нам на лето. Теперь через-то сгинем». Женщина заплакала уже непритворно, но быстро взяла себя в руки и продолжила. «Вот ты быстро узнал, что Ленька Захаров так похожи. А вдруг то и соседей донесет? Да и мальчишка своим отцом хвастает, Что скоро он всех врагов победит. Галстук красный еле уговорила в саду зарыть, спрятать. На днях савки к двери плакат прикрепили. Смерть предателям. Тот пообещал, если найдет, кто это сделал, Шкуру живьем спустит. А ведь это Ленька постарался. Я накануне видела, как он на большом листе что-то рисует да внимания не обратила. «Дуня, приюти мальчишку, за него ведь нас всех перевешают!» Евдокия подумала и сказала. «Оставляй!» Глаза ее при этом нехорошо сверкнули, но баба Катя сделала вид, что не заметила, хотя и помнила, как подло поступил с Евдокией когда-то давно ее брат. Но страх за свою жизнь – за жизнь собственных детей и внуков перевесил опасения за Леньку. «Не убьет же Дунька-ведьма мальчишку, а надежнее, чем у нее, нигде его не спрячешь», успокоила женщина свою совесть. «Зови мальца, обедать будем», распорядилась хозяйка. «Да пойду я, Дуня, до темно вернуться надо», отказалась баба Катя. «Не олить не буду, иди». Женщина быстро, видимо, опасаясь, как бы евдоки не передумала, выскочила наружу. Попрощалась с Ленькой, игравшим во дворе со щенками. Напоследок сказала "Тебе обедать зовут» и пошла прочь. Мальчик сполоснул руки под висящим на улице рукомойником и легко взбежал по ступенькам. «Садись», – кивком указала за стол хозяйка. Сама же ловко вытащила из печи небольшим ухватом котелок с варевом, расставила алюминиевые миски. «Вам помочь, бабушка Дуня?» – спросила Ленька. «Сама управлюсь, и чтоб никаких бабушек. Я тебе, Евдокия Ниловна, запомнил?» Мальчик помолчал до конца обеда, затем поблагодарил и сказал. «Давайте я посуду помою, только скажите, где?» Евдокия усмехнулась. «Вежливый! Ну мой, куляход то есть! За сараюшкой бочка с водой и таз, да заодно собакам еды вынеси!» Хозяйка протянула старую кастрюльку. «А как у щенков клички?» «Никак! Как захочешь, так и зови!» Когда Ленька, забрав посуду и корм собакам, вышел, Евдокия открыла сундук, покопалась в вещах и и достал деревянную шкатулку. Открыла, слегка помедлила и извлекла оттуда венок от фаты. Тканевые цветы, когда-то белые, пожелтели от времени. «Ну что, Захар?» Обратилась Евдокия к бросившему ее много лет назад накануне венчания жениху. «Ты надо мной посмеялся? Теперь мой черед! Есть тебя, внук, и с лица, и нравом!» Знаю, нет для тебя никого дороже. Кровь от крови твоей, плоть от плоти твоей. Сердце, небось, заходится от неизвестности, придет время, от радости вздрогнет. Выжил молец у лихолетия. Да только недолго радость-то будет. Ох, недолгой! ха 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 Женщина зловеще засмеялась. Спрятала венок, подошла к двери. Ленька сворачивала за сарайчик, щенки дружно семенили за ним. Евдокия вглядывалась даль во что-то только ей видимое, и сказала уже себе. «Тьма, тьма сгущается вокруг, зло торжествует, мое время, ведьминское, что же так нерадостно?» «Видать, и для ведьмы сторонка родная не звук пустой!» Она присела на ступеньке, сама не заметила, как по щекам потекли слезы. Зато это заметила Ленька, возвращающаяся с чистой посудой. «Евдокия Ниловна!» – присел он рядом на ступеньку. «Не плачьте! У всех сейчас горе! Война!» «Плакать не надо! Мстить надо! Врагов бить надо!» «Мстить, говоришь?» Евдокия с интересом глянула на мальчишку. Слезы высохли. «Пойдем-ка, мститель, сарай дровяной в порядок приведем». Остаток дня занимались хозяйством, а в ночь хозяйка кинула для гостя на лавку волчью шкуру, подушку и лоскутное одеяло. Ленька затих сразу. Да и Евдокия, что было для нее не характерно, быстро уснула. Утром встала рано, растопила печь, поставила воду в котелке, принялась ловко чистить картошку, поглядывая на безмятежно спящего Леньку. Решила было подумать, как его извести, чтоб по Захару больней ударить, да отложила, не к спеху. Неожиданно сердце пропустило удар и забилось, мысли заметались. Евдокия знала эти ощущения. Так всегда бывало перед видениями. Приготовилась и почувствовала. Идут. Трое. За мальчишкой идут. А потом увидела. Всех троих, до каждой мысли их потаенной, до каждой черточки высмотрела. Гнев заставил ноздри затрепетать, а губы сжались. Никто не посмеет отнять у нее мальчишку. Слишком долго ждала она возможности отомстить. Никто. Евдокия соскочила, расплела косу, скинула платье, оставшись в длинной белой рубашке. «Ну, Катерина!» Не смогла умолчать, сразу сдала Леньку. «Чтоб у тебя за это язык отсох!» «Тьфу, напасть, чтоб тебе пропасть!» Ведьма плюнула на пол и растерла босой ногой плевок, открыла дверь, подхватила тряпицы котелок и принялась плескать на ступени кипяток, приговаривая «По земле стелись, ветром несись, пути разведи, глаза отведи, туман, туман, новей дурман, нагони страх, оставь во тьмах». От ступенек поднялось легкое белое облако и понеслось в сторону леса, медленно увеличиваясь в размерах, клубясь подобно дыму и приобретая зловещий кроваво-красный оттенок. Евдокия метнулась к столу, схватила нож, отрезала прядь волос, свела в змейку, швырнула в топку печки. Туда же последовали скрученные из веревки петля и кусочек угля. Затем ведьма резанула себе по запястью и протянула руку под огнем. Кровь струйкой потекла в пламя, шипя и спекаясь сброшенными раньше предметами в один красный шар. «Прах к праху, тлен к тлену, земля к земле, из минных нор, из-за дальних гор, из адового пекла приди, врагов изведи». «Не спасет и крест, когда страх душу ест!» Шар запульсировал и лопнул тысячи брызг, поднявшихся вместе с дымом в трубу. Ведьма затерла рану на запястье золой. Кровотечение прекратилось. Сполоснула нож, надела платье. Заплетать косу не стало. Накрыла волосы платком, прошептав. «Нет надежней колдовства» чем заряженная берданка. Достала из-под лавки холст, развернула, проверила ружье, вновь завернула, сунула обратно. Затем сама повалилась на эту же лавку без сил, и ее потряхивала, знобила. Погружаясь в короткий восстанавливающий сон, успела почувствовать, как кто-то накрывает ее одеялом. Не то мальчишка. Жертвенный Агнец, которого она, которому она потом придумает, что сделать. С этими мыслями ведьма и уснула. Демьян Кривой на все лады мысленно костерил Савелия. Черти понесли в лес в такую рань. Все выслуживается перед комендантом и им со стапом никакого покоя не дает. Еще туман этот. В двух шагах ничего не видать. Полицай поежился. Пахнуло в лицо сыростью, запахом только что вскопанной земли. Детство вспомнилось. Забрел как-то в тумане на кладбище. Долго плутал между могилами. Перепугался до того, что лицо перекосило. Да так и осталось. Неожиданно Демьян понял. Он отстал от остальных. Позвал громко. «Савелий! Остап!» никто не отозвался. Стояла особенная звенящая тишина. Туман клубился, как дым, словно щупальцами тянулся, постоянно меняя форму. Демьян сделал несколько неуверенных шагов. Впереди показался смутный силуэт человека в плаще с капюшоном. «Савелий! Остап!» На этот раз Демьян позвал тихо и внезапно вспомнил, Никто из дружков не носит такой плащ. Он достал пистолет и стал осторожно приближаться к чужаку. Человек не двигался, стоял лицом к полицаю, опустив голову. Что-то странное было в этой фигуре. Демьян сделал еще пару шагов и замер. На лбу и спине выступил ледяной пот. Человек не стоял. Он висел в петле, привязанной к толстой веревке. Откуда-то подул холодный ветер, раскачивая тело висельника, а потом повешенный начал медленно поднимать голову. Демьян скрикнул, развернулся и кинулся бежать, забыв про ружье. Он бежал, пока не споткнулся и не упал на землю. Рука с пистолетом угодила в невысокий холмик. Земля стала осыпаться». Демьян уперся уже обеими руками, но продолжал вперед головой съезжать в какую-то яму. Он пытался пятиться назад, но не остановился, пока не уткнулся во что-то деревянное. Туман отступил, открыв старую могилу и угол гроба. Полицай сначала оцепенел от ужаса, затем по бабьим визгам извернулся... Окончательно свалился в яму и попытался оттолкнуться от гроба уже и руками, и ногами. Ему удалось выпрямиться и ухватиться за край могилы. От этого рывка крышка гроба сдвинулась, и ноги полицая провалились внутрь. Раздался хруст костей обителя домовины. Отчаянный страх подкинул вверх. Демьян выскочил из могилы и пополз на четвереньках, старательно огибая встречающиеся холмики могил. «Без крестов? Почему без крестов?» Заметалась мысль. Он остановился тяжело дыша. Туман вновь слегка отступил. На земле лежала деревянная табличка. Можно было разобрать буквы. Демьян прочел надпись Волосы на загривке зашевелились. Его собственное имя и фамилия, дата рождения и еще одна дата. Сегодняшний день. Вот тебе и крест. 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 Полицай лихорадочно рванул ворот рубахи и достал крестик на суровой нитке. Слова молитвы никак не вспоминались. Он зашептал «Господи, спаси, Господи, спаси!» Поднялся на коленях, сложил руку в щепоть. Хотел перекреститься и уперся взглядом в уже знакомый плащ. Повешенный стоял напротив. Лицо скрывал капюшон. Обрывок веревки свисал на грудь. Демиен вскочил на ноги. Повешенный сделал шаг к нему. Полицай попятился. Еще шаг. Демиан снова попятился и споткнулся. Кубарем полетел в свежевырытую могилу. Он не ударился. Гроба над дне ямы не было, но остался лежать в странном оцепенении. Сверху на него упал какой-то предмет. Мой пистолет. Сообразил полицай и взял оружие, машинально взведя курок. Стены могилы зашевелились, и с земли высунулись полуразложившиеся руки. Они не потянулись к Демьяну, а принялись соскребать и скидывать на него землю. «Живьем закапывают!» Пронеслось в голове полицая. Существовал лишь один способ избежать муку душья. Демьян засунул пистолет в рот и нажал на спусковой крючок. Остап, самый молодой из троих, туману обрадовался. Он намеренно предстал от дружков, достал из кармана плоскую флягу и приложился к горлышку. Сделав глоток, удовлетворенно крякнул. Крепок спирт! Зря комендант ругался, не разрешал из спирт брать. Врал, что это яд. Все послушались, поверили, дурни. А он, Остап, и схитрился фляжечку набрать. По животу, а затем и всему телу разлилось приятное тепло. «Эх, хорошо, еще бы водиться и спить!» Парень с хрустом потянулся. Он прислушался. Откуда-то справа донеслось журчание воды, а стап пошел на звук. Туман слегка развеялся, и среди деревьев показался обложенный гладкими камнями родник. Остап прилег на камни и долго с наслаждением пил чистую ледяную воду, а когда поднялся, увидел плавающую в прозрачной воде прядь длинных черных волос. Парень не отличался брезгливостью, но тут его передернуло от отвращения. Волосы напоминали змей а их Остап боялся, сколько себя помнил. Он городской житель, никогда не сталкивался с ними близко. Видимо, отложились в памяти босенке, приезжавшей погостить бабки. Не спи с открытым ртом, змея заползет, и нутро выезд. Волосы зашевелились. «Змеи! Водяные змеи!» Пригляделся получше парень. Мелькнула совершенно безумная мысль. А вдруг он проглотил одну, когда пил воду? Словно в ответ на эту мысль изнутри что-то заворочилось, обжигая поля нестерпимой болью. Остап согнулся, прижав руки к животу. Краем глаза он увидел подползающую черную большую змею. Змея приподняла голову и зашипела, высовывая раздвоенный язык. Остап кинулся бежать, придерживая живот, в котором что-то продолжало ворочиться и сжечь. Он плутал между деревьями в густом тумане. Неожиданно деревья кончились, и туман опал. Остап увидел, что стоит на маленьком островке суши, округом а кругом болото. Покрытые зеленью кочки с красневшими кое-где ягодами клюквы зашевелились. И из каждой начали выползать на поверхность змеи. Тысячи. Миллионы змей. В глазах потемнело. Остап попытался бежать и по пояс провалился в трясину. Он стал выбираться, но чем больше барахтался, тем глубже и вернее засасывало болото. И до самого конца Остап слышал ужасающее змеиное шипение. Савелий не сразу заметил отсутствие остальных. Он зло скрипнул зубами, подумав «Вернусь, сочтемся!» «Один справится! Уж с бабой и пацаном справится! Жаль, нельзя сразу щенка прихлопнуть!» «Дед — крупный военспец, папаша — камбрик. За такую птичку знатно наградят. В другое время не сунулся бы в лес в такой туман. Но сейчас край как были нужны деньги». Да и расположение новых властей не помешает. Савелий присмотрелся, увидев впереди обгорелые стволы елей. Все правильно. Вот чертова просика. Половина пути пройдена. Откуда-то издалека повеяло запахом гари. Как-то разом припомнились связанные с этим местом байки. Раздался звук топора. На чертовой просике рубили деревья. Савелий перекрестился, сплюнул и двинулся дальше. Из тумана навстречу словно выплывала высокая красивая женщина в черном. В руках она держала древко косы. Лезвие только угадывало, скрытое туманом. «Здравствуй, Савка! А я уж заждалась!» а «Ты... ты кто?» Попятился от неожиданности Савелий. «Не узнаешь?» Женщина хрипло засмеялась. От смеха лицо ее затряслось и принялось ползать вниз, обнажая кости. Савельев выхватил револьвер, выстрелив не целясь, и закричал. «Сгинь, нечистый дух!» Только сморгнул, а впереди никого нет. Подумал, не буду больше у Степанихи самогон брать. Видать, не врут, что она туда мухоморы добавляет вот что привиделось». Савелий решительно двинулся вперед. Шел долго. Звуки-то стихли. проклятый туман сгустился. Руки вытянешь и не видать ее. По всем прикидкам Савелий уже должен был дойти до болота. Но когда туман рассеялся, он по-прежнему находился на чертовой просеке, в самом ее центре. На небольшом пятачке голой земли, окруженном черными от копоти елями, внезапно подул ветер. Словно принесенные им из-за деревьев проявлялись люди и остановились плечом к плечу. Савелий знал всех, ведь он их убил. Партизанку Полину, раненого красноармейца, бабку его спрятавшую, школьного комсорга, еврейского мальчишку и еще многих других, они стояли измученные, истерзанные, поддерживая друг друга и молчали. Но это молчание говорило красноречивее слов. Воздух пропитался болью, отчаянием, злостью, ненавистью, а еще стойкостью и невероятным мужеством. Казалось, сама смерть растрогалась и отпустила жертвы расправиться с палачом. Савелий понял. Пришел его последний час. Полицай трясся от страха, но не собирался сдаваться. Он достал револьвер, а второй рукой взялся за висящий на шее крестик. Но люди не двигались. Они ждали. Земля под Савелием затряслась и развязалась, открыв бездну с бушующим на дне пламенем. Палач падал в огонь, испытывая все муки, какие причинил другим, все до одной. Евдокия проснулась после короткого сна полной сил. Она чувствовала, врагов больше нет. На столе стоял котелок со сваренной картошкой, лежали хлеб и миски с ложками. Мальчишка постарался, подумал Евдоки, и невольно улыбнулась. Со двора зашла Ленька, сказал хозяйке. Доброе утро! Они позавтракали, и мальчик серьезным видом произнес. «Евдокия Ниловна. Заиваш бабушкой Дуни. Махнула рукой женщина. Бабушка Дуни, я тут подумал. С тобой поживу. У бабы Кати помощников много а ты одна в лесу, без защитника, и мужские руки в доме нужны. «Живи!» – разрешила растерявшаяся Евдокия. Ленька заметно обрадовался и сообщил. «Ну я пойду. Воды из речки в бочку натаскаю, а то на дне осталось». Он подхватил пустое ведро и весело запрыгал по ступенькам. Со двора донесся его голос. «Джульбарс, верный, за мной!» «Ищи, не очилай!» Евдокия подошла к окну. Она посмотрела вслед убегающей компании и подумала вслух. Как бы его извести, что боли не почувствовал. <гли> Ладно, потом решу. Время еще есть. <грыт> да ничего ты, Дуняша, Леньки, не сделаешь. Потому как душой к мальчишке прикипело. Раздалось за спиной. Только один человек называл ее Дуняшей. Евдокия резко обернулась и воскликнула. «Захар?» Он сидел на лавке, красивый, молодой, с ясным взглядом синих, как у Леньки, глаз. Такой, как тогда, в пору из Евдокии юности. Женщина похолодела. Ведь если Захар здесь и в таком виде, то... «Да, я умер», – просто ответил Захар на незаданный вопрос. Дикая ярость затопила ведьму, и она схватила нож. По рукоять воткнула в столешницу и закричала. «Как ты посмел умереть, пока я тебе не отомстила? Как ты посмел?» «Не бушуй, Дуняша. Времени у меня мало. Знаешь ведь, надолго нас не отпускают». Захар печально улыбнулся. «Тут вот какое дело. Ленька один у нас остался». Вся семья погибла, а доверить ему могу лишь тебе, так получилось. Катерина без выгоды шагу не ступит. Одно дело внука брата начальника привечать, другое сироту воспитывать. Дуняш, ты да речь-то ей верни, какая-никакая сестра она мне. Заклятие в сердцах сказанное долго не держится, а Катерине пару неделек помолчать не повредит. Отмахнулась Евдокия, и тут до нее дошло. Как это леньку мне? Ты что удумал, Захар? Я же ведьма! Ведьма! Эй, ты где? Захар, вернись! Немедленно вернись! На лавке, да и в доме никого не было. Лишь со двора доносился голос вернувшегося Леньки и звонки лащенков